0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo están? Ojalá que muy bien, ojalá que estés teniendo un lindo día. Y hoy vamos a hablar de algo que les va a interesar muchísimo porque yo creo que es el tema número uno de discusión en el mundo ahora. ¿Saben qué es? ¿Ya se imaginan de qué es?
1: Es sobre el coronavirus. Bueno, me imagino que ustedes ya han visto el título de este podcast también.
0: Sí, vamos a hablar de esta terrible enfermedad que está asustándonos a todos. Vamos a hablar de las cosas que están pasando actualmente, de cómo se desarrolló esto, de dónde salió, las personas que han muerto, las personas recuperadas y las personas infectadas.
1: Sí, yo creo que es un tema que está en las mentes de todas las personas en todo el mundo porque es algo muy grave en este momento, está empeorando cada día, pero ¿tú tienes miedo, Andrea?
0: No, la verdad no. Yo estoy muy relajada. Ah, les quiero contar que Nate <ríe> anoche llegó a la casa con mucha comida. <ríe> bueno, es, Déjame decirles, yo no le dije nada. Yo solo le dije, Nate, compra pollo y ensalada. Ya, para para la comida de la semana. Pero Nate llegó con muchas cajas de pizzas y muchas cajas de de arroz chino y, o sea, mucha comida. Y también trajo (ríe) como 20 cajas de Kleenex. Y yo estaba, ¿qué? ¿Por qué compraste tantas cosas? Y él dijo, ¿por qué, Nate?
1: Por si acaso, no sé, no es de que ah, vamos a necesitar todo, pero yo compré cosas que están en la, no la nevera, la...
0: En el congelador, el freezer.
1: En el congelador, como muchos burritos. Burritos. Burritos congelados. Y otras cosas como tú te gusta, como arroz. Arroz. Arroz de Japón. Get a roll, they are. Sí, y bueno, no sé. La verdad, Casco fue como un lugar con tantísima gente. ¿Cómo puedo explicar esto?
0: Eh, no, pues que Casco estaba repleto de gente.
1: Sí, quizás es el único inversión que está creciendo en este momento en el mercado de acciones porque en estos días, esto quizás es otro podcast, el mercado de acciones está bajando, es un poco triste, pero como todos los bajas, va a subir en tiempo, y no, yo antes he comprado mucho papel higiénico, pero por si acaso compré Kleenex, porque no había papel higiénico tampoco.
0: Sí, es que él quería comprar mucho papel higiénico, pero ya no había más. Pero, en fin, no, les contaba eso. ¿Por qué les cuento eso? Pues para que vean que en ese aspecto Nate y yo somos muy diferentes. Por ejemplo, con esta crisis, yo, la verdad, estoy muy relajada. Um, no sé, sencillamente confío en que no nos va a pasar nada. En cambio, Nate pues está un poco más preocupado y él quiere prepararse en caso de que algo pase y no podamos salir a las tiendas por unos días o algo. Pero sí, sí es mejor estar, estar preparado, claro que sí. Y más, si tú estás en uno de los estados o ciudades donde hay muchos casos, por supuesto, ustedes sí deben estar muy preparados. Yo también me siento más tranquila porque aquí en Nashville solo hay como nueve casos y no están tan cerca de nosotros. I mean, aquí en Tennessee.
1: Bueno, no es que yo no soy relajado o no estoy relajado. No soy. Ah, sí. No soy relajado. Sí, la verdad, yo no tengo mucho miedo y... pero... También quiero tener todos los precauciones.
0: Precauciones.
1: Precauciones porque como ellos dicen en las noticias, es mejor de no pasar mucho tiempo en el lado de los demás para que este virus no está, como se dice, spreading.
0: Para que no se esté esparciendo.
1: No esté esparciendo.
0: Esparciendo.
1: Esparciendo. Bueno, y sí, yo quiero preparar por por el caso de que no podemos ir a una tienda por algunas semanas. Yo no creo que va a ser algo muy, muy grave. Bueno, es grave, es triste las personas que, que han estado infectados, pero poco a poco vamos a solucionar todo.
0: Sí, ojalá que sí. Bueno, um, antes de comenzar a darles toda la información, recuerden que ustedes pueden descargar la transcripción. Solamente deben ir a espanolistos.com y allí puedes descargar el transcript para que puedas escuchar y leer al mismo tiempo.
1: Sí, y antes de empezar, porque Andrea tiene un outline que va a explicar algunas cosas, yo voy a agregar otras cosas, pero quiero mencionar, como siempre, no somos expertos en este, no somos médicos. Bueno, yo siempre soy el estudiante de este podcast, pero a punto de hacer esto es porque es algo... Algo muy importante y queremos que ustedes aprenden cómo explicar esta situación en español, que ustedes aprenden nuevo vocabulario.
0: Ajá, sí, por supuesto, nosotros hicimos este outline para este episodio buscando cosas en la internet. Si quizás tenemos algo incorrecto, pues nos disculpan, pero creo que... Todo lo que buscamos es lo más correcto posible. Bueno, este coronavirus, que se le llama el COVID-19, es la forma corta de decir coronavirus disease 2019, es realmente una neumonía. ¿Qué es esto? Este virus produce una neumonía. ¿Y entonces qué pasa? Cuando el virus entra en la persona, la persona empieza a sentirse cansada, le da tos, empieza a tener dificultad para respirar, dificultad para, por ejemplo, salir a caminar por mucho tiempo, al caminar o al trotar o cuando la persona está corriendo empieza a tener dificultades para respirar. Entonces esos son los síntomas. Son síntomas muy similares a los síntomas de la gripa. Por eso tenemos la tos, la fiebre también, esto causa fiebre. Y como ya dije, dificultad para respirar. Pero sí la verdad es que este virus ataca, pues puede atacar a cualquier persona. Pero realmente los más afectados son las personas mayores de edad las personas que ya están en su vejez, los ancianos sobre todo, porque generalmente tienen defensas más bajas. Entonces, las defensas en su cuerpo son más bajas y es difícil que puedan luchar, por decirlo de alguna manera, o combatir contra este virus que está entrando. Se supone o dicen que Las personas eh, más jóvenes pueden obtener el virus, pero van a recuperarse. Es muy poco posible que vayan a morir, a menos de que sea una persona joven que tenga defensas bajas, que eso pues también puede pasar, ¿no? Y bueno, sabemos que ya muchas personas han muerto. Ahorita les vamos a decir la cifra que encontramos. Um, lo cual es muy triste y por eso debemos tener cuidado. Como todos sabemos, no hay un tratamiento específico en este momento, pero están trabajando en una vacuna. Según lo que yo encontré en Australia y en Israel, están trabajando para tratar de desarrollar una vacuna, vaccination, una vacuna que pueda prevenir que se nos transmita este virus.
1: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo está tratando de conseguir una vacuna. Yo he escuchado ayer que en Knoxville, en la Universidad de Tennessee, que ellos están probando un vacuna ahora también, y quizás ellos pueden hacerlo, pero yo sé que muchos lugares, muchos ciudades, muchos médicos están tratando de conseguir esto.
0: Ah, Sí, claro, claro. Yo me imagino que todo el mundo está ahorita enfocado en eso, y pues me imagino que será la meta número uno de de todo el mundo. Bueno, algo importante de saber es que la forma en que esto se transmite es, pues, por el aire. Cuando una persona estornuda o cuando una persona tose o aún cuando una persona hace algo como eso, así, como que está cansado o está haciendo ejercicio y respira profundo y luego saca el aire. Ese tipo de cosas, si la persona tiene el virus, el virus sale de esa manera. Por eso es importante eh, realmente no acercarnos mucho a las personas cuando estamos en lugares públicos donde hay mucha gente y también lavar nuestras manos, como todos ya lo sabemos, lavar las manos cada rato porque cuando estamos afuera Tocamos muchas cosas y no sabemos si quizás alguien había tosido en ese lugar y por ahí está el virus. ¿Y saben algo interesante que leí? Que el tapabocas, si ¿sí sabes qué es el tapabocas, ¿sí?
1: No, la verdad, no.
0: Y yo no sé la palabra en inglés. Es esta cosa que las personas se ponen en la parte de abajo de la cara para tapar la boca.
1: Ah, uh, sí. ¿Una Esto, mask? Sí, sí, se llama un, un mask.
0: Mask. Bueno, eso se llama un tapabocas. Que en un momento estuvieron diciendo, tienen que usar tapabocas, pero leí que realmente eso no, eso no protege, no protege mucho, porque no es que el virus entre por tu boca específicamente, no. Si tú tocas a algo por ejemplo, una puerta en el avión, en el bus, y el virus estaba ahí, entonces ahora lo tienes en tus manos y si luego te limpias los ojos o te tocas la cara o la nariz o las orejas con tus manos, entonces vas a tener el virus. Por eso dicen que lo más relevante es lavarse las manos.
1: Sí, exacto. Y vamos a dar algunas cosas en el final de algunas cosas que puedes hacer para, no sé, protegerte o para prevenerte a no conseguir este virus.
0: Uh-huh. Y algo, otra cosa es que, eh, bueno, lo, lo, lo triste es que si, por ejemplo, tú te contagias del virus hoy, realmente no lo vas a notar de una vez. Según los estudios, cuando la persona se contagia con el virus, empieza a notar los síntomas cinco días después. Es el promedio que a, a tomar a notar los síntomas cinco días después. Sin embargo, algunas personas pueden sentir los síntomas dos días después y hay otros que pueden llegar a sentir los síntomas hasta dos semanas más tarde. Entonces, a veces con Nate decimos, ¿qué tal que tengamos el virus y todavía no sepamos?
1: Sí, esto, esto sí puede pasar, pero sí, como ellos dicen, puedes tenerlo dormido, ¿cierto? Ellos dicen dormido, puede estar...
0: Puede estar dormido, no se ha despertado el virus todavía, sí. Sí,
1: por como dos hasta catorce días.
0: Uh-huh, sí. Y bueno, ¿dónde comenzó todo esto? Pues, todo esto comenzó en Wuhan, en China, el 1 de diciembre de 2019, cuando se reportó un grupo de personas con neumonía. Un grupo de personas todas al tiempo tenían neumonía. Nadie podía explicarse qué les había pasado y era una causa desconocida, y pues estas personas eran trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China, en Wuhan, y pues en este mercado venden todo tipo de productos y venden varios animales exóticos vivos, ¿no? Como sabemos, ellos sacan no solo peces, sino todos estos otros animales que, pues, normalmente en la vida diaria no comemos. Entonces, todavía no saben bien cuál es la causa, de dónde específicamente vino. Pero se sabe que vino de un animal. Que, entre otras cosas, hay diferentes tipos, tipos de coronavirus. O sea, están, este no es el primer... Virus que aparece, la verdad es que hay varios tipos de coronavirus y varias familias y ya se sabe de dos que se habían transmitido antes, uno por medio de una civeta que es un animal pequeño que parece como, es difícil de explicar, como un cuerpo spin, más o menos es como un roedor, una civeta es un roedor Y también un camello, a camel, ya se sabe que antes había habido dos virus transmitidos a humanos por medio de estos dos animales. Pero no fue algo que se convirtiera en una pandemia. Así que no se sabe exactamente, pues algunos dicen que vino de uno de esos animales exóticos que ellos sacaron del mar. Hay otra teoría que dice que el virus realmente viene de un murciélago. Eh, Ah, bueno, entre otras cosas. Hubo una noticia que salió que supuestamente el virus venía de una sopa de murciélago. Que porque allá en Wuhan la gente comía sopa de murciélago, Y que de ahí vino el virus. Pero no, eso es falso. Eso es completamente falso. Pero la otra teoría sí dice que un murciélago le pasó el virus a un pangolín. Busquen esta palabra porque no tengo idea qué es en inglés y no la encontré.
1: ¿No puedes tratar de describir qué es pangolín en español?
0: Es que es un animal muy raro. Cuando estábamos leyendo el artículo, yo no tenía ni idea qué era. Es un animal que parece, tiene la forma de un oso hormiguero, pero su piel no es, o sea, no tiene pelo, sino que está cubierto todo el cuerpo de unas escamas, como si fuera un pescado, pero son duras.
1: Bueno, la verdad, ahora estoy mucho más confundido. No no tengo idea de lo que estás tratando de describir. pero sí, esto es tarea para las personas que están escuchando. Mándanos un correo de lo que de, de, de la palabra en inglés. Con, dile la palabra ahora de nuevo en español.
0: Es un pangolín. P-A-N. G-O-L-I-N. Listo. Pero sí, el punto es que un murciélago le pasó el virus a un pangolín y del pangolín se le pasó al ser humano porque en China ellos comen la carne del pangolín. Entonces busquen eso a ver qué encuentran. Y bueno, ahora les queremos eh, contar que pues lastimosamente hasta el 11 de marzo había más de 125.000 infectados en todo el mundo. Y ya van más de 4.500 muertos en todo el mundo también pero la mayoría de ellos en China. En China ya han muerto más de 3.000 personas a causa de este virus.
1: Bueno, y también otros países como Italia y España y Irán también tienen muchos.
0: Ajá, sí, es correcto. Después de China, el siguiente país más infectado es Italia, que todavía yo no entiendo... ¿Por qué llegó a Italia tan rápido y por qué se expandió tan rápido? Eso sí, no lo entiendo. Pero sí, China, luego Italia, Irán, también Corea y España. Y por supuesto que ya tenemos muchísimos casos aquí en Estados Unidos también y algunos en en Latinoamérica. En Latinoamérica ya hay casos en Honduras, en Brasil, en Colombia en Chile, en Paraguay, en México, en Perú, en Ecuador, en Argentina. O sea, ya prácticamente está por todas partes.
1: Sí, está infectando todo el mundo, la verdad. Por eso todos están tratando de hacer lo que pueden para controlar esta enfermedad.
0: Ajá, y hablando de Estados Unidos hasta marzo 11, hasta marzo 11. Bueno, de hecho aquí tengo un artículo que está constantemente actualizando la información y me está mostrando que hay un total de casos de 1.701 aquí en Estados Unidos. 1.701 casos en total y dice que hay activos. 1,649, o sea, personas que lo tienen en este momento, que ya son confirmados, 1,649. Personas que ya se recuperaron del virus, que lo tuvieron y, y ya no lo tienen. Solo 12 personas, solo 12. Y 40 muertos. Es algo bastante serio y las estadísticas pues no son muy alentadoras, ¿no? Pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por estar cumpliendo lo que nos están diciendo que hagamos y pues confiar en Dios porque no hay de otra.
1: Sí. Bueno, sí hay otros estados que son peores en este momento como hay muchos casos en Washington y en Nueva York California también. Creo que California en el norte tiene muchos. Pero otro problema de esto es que no es fácil de conseguir un examen y um, porque no hay la posibilidad de tener un examen fácil en Estados Unidos.
0: Sí, es porque todo está congestionado, ¿no? Entonces es, es cada vez más difícil. Vamos a leerles a ustedes rápidamente eh, sobre los 10 estados más afectados en Estados Unidos y les vamos a decir el número total de casos, el número de personas recuperadas y el número de muertes. Entonces yo voy a leer uno, Nate el otro, yo uno, Nate el otro. Entonces lo vamos a leer en el orden del estado más afectado al menos afectado. Hay muchos más estados, pero como dije, solo vamos a leer los 10 que tienen más personas infectadas.
1: Bueno, y también este artículo es de hasta el 12 de, de marzo, ¿cierto? Uh-huh. Obvio que si alguien está escuchando esto, va a ser quizás mucho más en dos o cinco días o diez días. Sí, claro. Pero sí, quizás podemos hablar de, de los Estados rápidos de, de que están más infectados, pero obvio, cada estado, cada país tiene que tener precauciones.
0: Sí, esto estamos ahora en el 13 de marzo, entonces estos datos son al 13 de marzo. Número uno, Washington, con un total de 457 casos, solo una persona recuperada y tristemente 31 muertes.
1: Número 2, Nueva York, 328. Y nadie está... Bueno, nada está en las noticias porque está nuevo, que nadie está recuperado ni muerto.
0: Ok. Número 3 es California, 237 casos, 6 personas recuperadas y 4 muertes.
1: Massachusetts, número
0: 4, 108. Y una persona recuperada y cero muertes. Colorado, número 5, 45 casos, nadie recuperado y nadie muerto.
1: Número 6, Florida, con 35 casos y dos muertos.
0: Número 7, Illinois, con 32 casos, dos personas recuperadas y nadie muerto.
1: Número 8, Georgia, con 31 personas infectadas y uno muerto.
0: Número nueve, New Jersey con 29 casos, nadie recuperado y una persona muerta.
1: Y el último, Texas con 28 casos en este momento.
0: Y nadie recuperado o nadie muerto. Bueno, esas son las estadísticas de los Estados Unidos. Así que sí, están como empeorando las cosas, entonces debemos tener cuidado. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar, Nate, para evitar este virus?
1: Bueno, uno, como tú has dicho antes de lavar las manos con jabón, por lo menos 20 segundos. Y esto es algo que yo siempre estoy diciendo a ti, ¿cierto?
0: Sí, Nate, siempre, toda la vida me ha dicho que me lave las manos muy bien. Y yo, la verdad, nunca me las lavo muy profundamente. Pero desde que llegué a Estados Unidos hace una semana, sí me estoy bañando las manos por al menos 15 segundos.
1: Bueno, esto es algo que yo soy muy orgulloso en esto. Yo sé, yo soy un poco OCD. ¿Cómo se llama?
0: Yeah, well, OCD. No, no sé cómo decir eso en español.
1: Bueno, y siempre me gusta tener manos limpios y yo nunca voy a tocar las manos de Andrés y los de ella, las de ella, no son limpios tampoco. Bueno, el segundo cosa, que para mí es muy difícil, la verdad, yo estaba tratando de hacer esto todo esta semana, pero es casi imposible. No tocas tus ojos, nariz tu boca con tus manos y trate de no tocar tu cara. ¿Tú puedes hacer esto, Andrea?
0: Pues yo casi nunca toco mi cara. Solo mis ojos a veces cuando me duelen. Pero sí, esto es lo más importante. De hecho, no tocar tu cara.
1: Pero sí, difícil. Bueno, otra cosa muy importante. No hemos mencionado esto, pero no hay deportes, no hay conciertos. Ellos cancelaron South by Southwest en Austin, Texas, que era un evento muy, muy grande con millones y millones de dólares. Y como el NBA, el NHL, todos los deportes ahora en Estados Unidos y en otros países. Yo sé, en Italia, España, creo, no no hay juegos, no hay partidos, no hay lugares con... Gente que están muy juntos, que están muy cercanos. Pero otro consejo es de no pasar mucho tiempo en grupos grandes, de trate de, de no estar con, con, con muchas personas, ¿entiendes?
0: Sí, claro, por eso es que uh, allá el gobierno de Estados Unidos pues acabaron, ¿no? Acabaron de prohibir los grupos grandes, o no prohibir, sino aconsejaron que no se hagan reuniones grandes de más de 500 personas, creo que dijeron. Por eso, de hecho, en varias iglesias no van a hacer un culto, un servicio, por las siguientes dos semanas, sino que todo lo van a hacer online. También ya escuché que hay varios colegios que no van a tener clase por los siguientes 11 días o algunos hasta dos semanas. También escuché que en Google, la empresa Google en California, le dijo a los empleados que trabajen desde la casa. Y hay muchas empresas ya que están diciendo que trabajen desde la casa. Tristemente, la empresa de Nate todavía no ha dicho eso.
1: Sí, la verdad, pero pero yo he preguntado esto ayer al, este, ¿cómo se llama el Human Resource Director?
0: Al Director de Recursos Humanos.
1: Ah, sí, dijo, en este momento todavía no, pero sí, yo prefiero trabajar, el trabajo de la casa. Pero sí, otras cosas como consejos obvio, como trate de no pasar tiempo con personas que, que son infectados o que tienen una enfermedad. Uh, pero sí es familia obvio que tienes que tratar o amigos tiene que tratar de ayudarlos también. Esto no es de, Hay muchas personas que necesitan ayuda en este momento y tú puedes llegar en el momento más importante por las vidas de ellos. Pero también tienes que ser muy inteligente en todo. Otra cosa, algunos dos consejos más es de trate de tener tu tos en un, en un papel higiénico o en un papel normal y bótalo en la basura después, ¿entiendes?
0: Sí, o sea, no, no debes toser, o sea, taparte con tu mano... Otra parte con tu ropa, porque después se va a quedar el virus ahí. Entonces sí es bueno tener Kleenex <ríe> cerca tuyo para que cuando estornudes te tapes con el Kleenex.
1: Bueno, ahora tenemos muchos Kleenex en la casa.
0: Si ustedes no tienen, nosotros les podemos regalar.
1: <ríe> sí, y el otra el último cosa es tratar de limpiar y des- desinfectar las cosas. Bueno, más que todo, lava las cosas quizás can más, más frecuentemente en estos días porque es, es un tiempo que, que requiere un poco más precaución. Preca- precaución. Precaución.
0: Sí, otra cosa última que yo iba a decir es para los que tienen los papás o los abuelos que son ya personas mayores de edad que viven solos y esas personas siempre tienen que salir al médico solos o ir a comprar la comida en el supermercado solos, pues se aconseja que ustedes, los hijos, los nietos, se encarguen de ir a comprar la comida por estas personas y ayudar a estas personas mayores lo más que se pueda porque es mejor que estas personas se mantengan en su casa ya que ellos son los que pueden ser más afectados y que podrían llegar a morir a causa de esto.
1: Sí, esto es muy buen consejo, de que más sobre las distancias entre sociales en las personas que no están en grupos, pero muy buen consejo que las personas con mayor edad, ellos no pasan mucho tiempo... Afuera. Afuera.
0: Uh-huh. Bueno, queridos, espero que esto les haya servido y que hayan aprendido un poco más.
1: Sí, y como quiero terminar este podcast, es decir que todo va a solucionar en tiempo. No tienes que tener tanto miedo. Tenemos todos juntos y todos tienen que tener precaución. Andrea y yo estamos orando por ti, bueno, y por nosotros, nuestra familia. Y es, es un tiempo un poco grave, un poco triste en todo el mundo, pero poco a poco estas cosas van a pasar.
0: Sí, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, como decimos en Colombia.
1: ¿Cuál es la frase?
0: No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.
1: Bueno, esto es un buen cita para terminar.
0: <risa> es algo de Colombia. Es una manera de decir que que tranquilo, que esto no va a durar para siempre y que en algún momento las cosas van a mejorar.
1: Sí, y y como siempre, gracias por escuchar este podcast.
0: Ya saben, vayan a descargar la transcripción a espanolistos.com Y si tú quieres mejorar tu español y tener una estructura en tu aprendizaje, nosotros tenemos un curso continuo mensual que se llama la Parcero Membership, donde tú tienes clases en vivo cada mes, lecciones de gramática, salas de conversación con otros estudiantes. Estamos leyendo un libro también. Hay mucho para que tengas una rutina con tu español. Solamente debes ir a SpanishLandSchool.com slash member. De nuevo, es este link. SpanishLandSchool.com slash member. Ahí te puedes unir a la waitlist y puedes empezar con nosotros en abril.
1: Sí, y todas nuestras cosas, todos nuestros recursos están en línea. No tienes que salir de tu casa. Eso es un buen momento de aprender español desde afuera. SpanishLandSchool.com slash member